0: こんにちは、美意識の補助船へようこそ。この番組は、プロダクト好きの二人が様々なジャンルの美の基準について語る番組です。50年以上売れてる醤油差し、飲み物の美味しさを引き出すグラスの形状のように、世の中でいいとされているものが、どのような理由でいいとされているのかを知ることで、美意識を高めるための補助船の役割を担っていきます。宮内さん。はい。けましてち
1: ょっ
0: と去年から始まったこの美意識の補助戦まあえっとちょっと調べてみたら6月が最初の更新だったのでまあ当にあに半年やってきてちょっ
1: と今年を迎えたということなんですけどち
0: ょっと半年やってきたので年始一発目はちょっと振り返りから
1: いこうかなと
0: 思っております。実際どうでしょう宮内さん的にちょっと僕がお誘いして実際やりましょうって声をかけてから半年、うん、テーマとしてはもう大体20テーマぐら
1: い20テーマぐらいねはい、うん、いろ
0: んなジャンルやってきましたけど、うん、まあやってきて実際どうでしたか、うん
1: 、そうねうんなんか最初の頃のテーマは割とスーツとかダイヤモンドとか、はいなんかグラスとかいわゆる美しいものっていうのを扱ってきて徐々に徐々に例えばお札とか切手、はい、とか、はい、トイレットペーパーみたいなすごいインフラ寄りの、はい、それって美しさ関係あるみたいなものとかも、はい、テーマーとして扱ってきてそうですね、うん、なんかそういう,なう庭野くんのこう興味の変遷みたいなのがテーマに見えてそれはすごいこう。聞いなるほど
0: 確かにそうですねおそらくコルクとか切手とか魔法瓶って一発目には持ってこない
1: ジャンルだと思うんですよ。うんうん
0: それを言われて確かに思ったのが最初はスーツとかダイヤモンドグラスとか髪の毛ハンガーとかって単純にもともと僕が興味を持ってたジャンルお洋服であったりとかプロダクトであったりとか美に関してのいわゆるみんながおっしゃる通り美しいとか芸術ファッションカルチャーみたいなところで思い浮かべやすいジャンルですよね。まあそこから入っていっててい、まあ、自分の興味の赴くまま調べていったんですけど、うん、まあそれを調べていくと、まあ、当たり前なんですけど、うん、改めてそのジャンルに対しての美の基準があるんだなって分かるじゃないですか、うん、スーツにおける美の基準があってグラスにおける美の基準がやっっぱあるるんだなて実感すと普通に生きてて生活してて目に触れるもの全てにこれって多分誰かがデザインして誰かが語を出してるんだよなだから今この場にあるんだなっていうのをめちゃくちゃ当たり前のことなんですけど気づいたらでもこれも多分誰かがいいと思ってデザインしたんだよな誰かの美の基準によって成り立ってるんだなっていうのが分かったんですね。そうだね。今、僕たち、コワーキングスペースでいつも収録してるんですけど、うん、まああの、会議室借りてるんですけど、まあ、目の前に、うん、あの、アルコールの消臭スプレーがあるんですよ。はい,は,いはい。真っ白なものがあって、うん、あの、お見せすることができないんですけど、トップの噴射のところが丸く膨らんでるんですね。なんでってなるてす、ね。<笑><笑>なんか
1: パッて見た時にね、はい、その噴射の部分の形にさ、はい、なんか合理的な理由が感じられないんだよね、はい、そうなんです、うん、感
0: じられなくてパッと見た時僕何でここ丸く噴射口だけ丸くしてるんだろうと思ったんですけどこれも多分誰かがデザインをして5を出してるわけじゃないですかって、ね、なってくるともう目に見えるあらゆるプロダクトに興味が出てくるんですようん,、うん、なんでこの形で5になったんだろう、うん、<笑>っていうのがあってどどんんん出てきたんですねそう考えるとみんながパッと美しいあそれ美しいよねって思いやすい、うん、まあスーツとかダイヤモンドとか、まあ、風鈴とかだけじゃなくってうん、うん、さっき言ったようにコルクとか、まあ、切手だったりとかうん、うん、まハサミとか、うん、トイレットペーパーみたいな、うんまあ、いわゆる美しいものっていう連想からはちょっと離れてそうに見えるものみたいなところに興味がどんどん回を重ねるごとにまあ出てきたっていうのが結構そうですねおっしゃる通おりなんかやって自分でやってて面白いなって思いましたね
1: なんか美しさをそんなに重視しないで、はい、あの形とか絵柄とかが決められてそうだったのに、はい、あのかなりその美しさも重視した上であの決定されてるっていうところがやっぱり面白いなと
0: 思ったね。あとは、まあ、そのプロダクトとかだとそれが結構わかりやすいじゃないですか、うん、形としてあるのでなんでその形にしたのかって調べるとある程度面白いんですけどそれとはちょっと角度を変えた例えば、うんえっと、グラスの時にやったビールとかワインとかウイスキー、うん、チョコレートとか食系も、うん、やっぱりすごい面白いなと思ってて、まあ、これ何が面白いかって結局ビールもワインもウイスキーもチョコレートも。それだけでででは存在きなないいじゃすか筒のものがあったりとか注ぐものがあったりとか受け皿があったりっていういわゆる保管する容器と食べる時の食器とは切っても切り離せない
1: 包装用紙とかと切っても切
0: り離せないじゃないですかだかそこもビールだけの美味しさの基準ももちろんあるんだけれどもそのビールの美味しさを引き立たせるためのグラスの美の基準だったりとか。長く美味しい状態とか炭酸が抜けないように保存するためのカンカンとかグラスのガラス瓶とかの瓶の基準もあるじゃないですかコルクんかもそうですよね長期保存できるようにっていうそのんか連動していく感じっていうのもなんかやっててすごい面白かった確
1: かにそうだったね最初
0: は美味しいビールってどういうビールなんだろうとかホップって何とかの喉越しなんだみたいな。って単純な疑問から始まったんですけど、はいうん、あその喉越しを再現する表現するためにはこのグラスじゃないとダメなんだ、うんうん、薄張りよりもちょっと分厚いグラスじゃないとダメなんだみたいな美の基準がどんどん連動していって知識が増えていく感覚が知らなかった情報が触れるっていうのは個人的にはすご
1: い面白い,いな
0: ありましたね。
1: どどんん広がっていくだからあの前半のテーマより後半の方がんか少し多分聞いてだいてる方には一気に感じたかもうれですけどなんでこれみたいなそうそうそうでも一緒は一緒なんだよねそこに根底は一緒で
0: すねはい絶対に世の中で生まれてるものには作った人の意図が絶対あるわけじゃないですかそのの意図っていうは機能性に触れてるものもあれば、うん、文化に触れてるものもあれば、うん、技術革新に触れてるものもあったりとか、うん、そのデザイナーのこだわりとか、うん、世の中の社会的な情勢とか、うん、あとは経済面ですよね、うんうん、っていういろんな要素があってそのものができてるわけであっ
1: て、うん、やっぱ
0: その背景とか構造にめちゃくちゃ興味がある
1: 、うんあなって
0: いうのに自分でも改めて。
1: なんか重ねてってさ、はい、じニワヌクの中でさ、ちょっと転換期というか、はい、ちょっとこの回から変わるぞみたいなのがあったの。は
0: い、えー、っと、それで言うとチョ、あ<の>
1: 、チョコレートですかね。あ,あ、チョコレート。はい、チョコレートって何回目です十一回目ですね。十一回目。はい。
0: <ー>で、あのチョコレート聞いてくださった人はなんだこれはと思ったと思うんですけど、まあ単純にチョコレートって世の中に広まってるまあ。お菓子界でももトップクラスに有名なものじゃないですで、チョコレートの美味しさって何だ
1: ろうっていうところから始まったんですけど
0: 結局すごい理科的な話結晶の話、うん、そうだ
1: ねまさかチョコレートの話でそっちの方向に行くのかと思ってな
0: いですかはい包まれてる時食べる前は固形で食べた後すぐ溶けていきたいになるためにはこの種類の結晶じゃないと駄目なんだけどこの種類の結晶を作るためにはみたいな科学的な話個人、まあ、的にはめちゃくちゃ調べてて面白いなと思ったんですけどかなりちょっと一風
1: 変わった感じ、ね
0: 、の内容になったかなと思ってて、まあ、その辺から結構あの、まあ、原理原則とか科学物理的な話とか科学的な話にすごい興味がもともとあだったんですけどあのより改めてあの出てきたので結構最近は。12月の更新とか結構その物理的な熱とは何かとか魔法瓶
1: の回だっ
0: た熱とは何かっていう話だったりとかコルクで言うとあの細胞の話だったりとかがまあ結構多くはなってきてるかなっていうのはありましたねあとルネサン
1: スの時もさちょっとあの前,半の前半のテーマって結構変わったのかなと思うんだけどそ
0: うですねな何か文化的なテーマみたいなのも、うん、おっしゃる通り結構今村とは違った、うん、取り組みかなと思ってて、うん、まあこれを取り上げたのも、うん、まあ単純にルネサンスって何って僕の興味も
1: あるんですけどうん,うん,、うん、なんかさルネサンスに興味持ったのって。はいなんかかきっかけあるの例えば同じように文化を取り上げるってなっても、はいはい、ルネサンス以外でもいろんな文化文明ってあるじゃん、ね、ルネサンスに一番初めに興味持って取り上げようと思ったのはさ、はい、なんかそこの時代に興味があったの。
0: えっと、そうですねもともと興味があったプラス、うん、僕が今働いてる職場、まあ、ジュエラーなのとジュエラーなんですけど、まあ、イタリアのブランドなのでうん、うん、イタリアローマのブランドなのでそういったところもあって、まあ、ルネッサンスにすごい興味があったっていうところですね、うん、なるほど,なるほどそこからやっぱインスピレーションを受けたジュエリーを作ってたりもするっていうのはあ
1: ありました、ねうん、か,か、はい、ルネッサンスにインスピレーションを受けて作られてるアイテムっていうのも結構扱ってる
0: んですかそうですそうです調べてみた
1: っ
0: て。っていうのと、やっぱその文化的なこういった芸術運動で、うん、の背景のその構造が僕はすごい興味があるんで
1: すよ。構造な,なんで
0: ルネサンスってこういう芸術運動ですよ。うん、あの神様を否定して人間を復活させようぜっていうっていうルネサンス自体の解像度を上げるのもすごい好きなんですけど、うん、じゃあなんで神様を否定して人間復活しようという運動が起こったの、うん、っていう。一個前の時代はどういう時代で、うん、どういうことがきっかけでルネサンスが起こったのか、うん、逆に言うとルネサンスがどういうきっかけで終わって,って次の新しいムーブメントが生まれたのかっていうそのだから、えっと、このテーマを取り上げたっていうのもあるし今後もちょっとそういう文化的なテーマっていうのはちょっと取り上げていきたいなっていうのは。
1: ありますね。なる,なるほど。はい、なんかこれからさルネサンス以外で興味があるのってどういうのが興味あるの
0: ？はい、まだめちゃくちゃたくさんありますけど。うんゴシックとかもすごい興味があるし古代ローマだったりとかにもすごい興味があるしあとは何でしょうね芸術運動ではないんですけど運動っていう意味では例えば明治維新だったりとかああいう明らかに日本の OS が180度変わったようなものであ歴史的な運動であったりみたいなところも例えばフランス革命とかああいうのにもやるかやらないか別に興味はやっぱりありますね。あとは、えっと、例えば「抽象絵画って何?」とか「うん、あキュビズムって何?」とか皆さん名前も知ってるし、うん、展覧会も行ったことあると思うんですけど何っって言われたらちょっと答えるね、ねピカソですよねみたいなまあそうだよね、<笑>まあそれ
1: もこう時代の背景があって新しい表現としてキュビズムが生まれて、はい、さらにキュビズム以降もその表現を引用してまた別のが生まれているから、はいはい、そういうところにやっぱ興味がある
0: めちゃくちゃゃく興味がありなので皆さんも歴史とか美術の時間とかで絶対学ぶと思うんですけどなんでそれが評価されているのかっていうのがある一見分かりづらいうん、うん、例えば昔の例えば宗教画とかの単純にめっちゃうまいじゃないですかすごい壮大で大きくてリアルに描いてて単純にすごいうまいなーっ,てっていのもうのが厳しくてそういう意味で写実的なうまさではないじゃないですかそうだね、うんはい、何だこれは抽象、うん、画もそうですよねうん、うん、絵の具ぶちまくっただけじゃないか一見みんなが思う分かりやすい技巧が凝らされてなさそうなものなのにすごい評価を受けていて芸術の一ムーブメントとして定着していて今ではすごい価格がついているような美術館に飾られているようなものって絶対理由あるじゃないですか
1: 背景が絶対あると思うんですよ
0: 単体の美しさももちろんあると思うんですけどなんかそこにすごい僕は興味があるしそこを知ればよりそれが楽しめると思うんです
1: よ。
0: なんかそういったところをこの,あのポッドキャストでは結構伝えたいなっていうのはそれはその形のない芸術運動だけじゃなくて、うん、コルクだろうがスーツだろうが何にでも比較的言える、うん、ところでは割と僕の中では通奏低音にずっとなってるテーマではあるなっていう感じですね。なんか最初にスーツやっ
1: て、はい、それ以降ファッション系のアイテムってそんなにやってない、はい、かっない、ね、って思うけど、はい、ファッション系のアイテムでさなんか興味あるのとかってあるえっ
0: とファッション系でうとやっぱり、はいえっと、例えば、バスクシャツとかスーツとか、うん、まあ、多、ま、分、あまあ、デニムは興味があるんですけど、デニ,デニムちょっと深すぎ
1: て、多いそれと手が出せないがあ
0: るし、僕はど,ど,どっちかっていうと、それよりかは、なんでかコムデ・ギャルソンがすごいのかとか、うんうん、エディー・スリーマンが、はいデー
1: ね、デザイナーに着目するう、ね、そうですねあの。いわゆるモードとか
0: の世界、ファッション史的な目線から、どういうファッションが評価されていって、彼らがどういう功績を生み出した実はあなたたちが今普通にめちゃくちゃ着まくってるオーバーサイズってこの人が出てきたことによって実は
1: めっちゃ決まったんですよね。とうか旅行のきっかけみたいなものがあるか
0: ら当たり前に黒着てますけどこれシャネルの功績なんですよとかカークボレーのそうですね。黒
1: が当たり前に着れない時代もあったからねそうです
0: そうですそういう同じ構造にすごい興味があります。オールがなぜすごかかったみたいなところとかも第二次世界大戦が終わって、うん、のみんなながファッションをたた気分じゃかったですよね、うん、で世界的な気分がテンションが下がってる時に、うん、ディオールがバーンと出てきて、うん、あ,のあの A ラインの極めて美しいブックを発表して、うん、世界の活気を取り戻した、うんまあ、それがディオールの極めてすごいところ、うん、でその後の弟子であるイヴ・サンローランも出てきて、うん、みたいなであの女性のエレガンスを別の形で復活させた、うん、みたいなところとか。そうういいいとところはちょっ取り上げて
1: きた面白いねハイブランドってラグジュアリーブランドって言われてすでに定着してるものもさもともとはそうじゃないじゃんどこからか出てきてそれが一つのブランドになってそのデザイナーさんが亡くなった後も別の方が引き継いでその一つのブランドとして残っていくっていう手法はさなんだろうね、ヨーロッパがすごい得意とするブランディングなんだろうなとそうです、ね、日本がさ、うん、日本のブランドでそうなれるかどうかって結構これからの時代にかかってそうな感じだよね,ね、はい、じゃあ良治さんとかね川久保さんとかがのブランドがさ今後そうなれるのかみたいなそういうのは今の時代今後30年ぐらいで起きることだから面白いかもね。はい
0: あとは、その美の基準で、まあ、来年以降やっていきたいのが、いわゆるブランドって言われてるものが、なぜブランドと呼ばれてるのかみたいなところを、ちょっと掘りかけたいなと思ってて、例えばえ、ベンツですよね。みんなが思う高級車ですよね。ベンツって、ヨーロッパ行ったら、タクシーとかバスで全然走ってるんですよ。あれ、なんでかっていうと、そもそもガソリン車をより広めたのがベンツなんですね。だから、ガソリン車のブランドなんですよ。で、ブランディング上、日本は高級車ばっかり。入れてきたからベンツってすごい高級車にイメージがあるんですけど向こうで行くといろんな車にベンツが
1: あ,ツがあ,あ要するに高いのもあれば定価が安いものもあるってこと、ねはい、そうなんです、うん、でそのブラ
0: ンドって何っていうと人々の生活スタイルを変えたからブランドなんですよね、うん、ベンツってガソリン車を広めたからブランドなんですけど、うん、生活スタイルを変えたわけですよね、うん、アップルが何のブランドかっていうと iPhone を作って人々の生活スタイルを新しく作ったもの、うん、新しい生活様式を作ったものってブランドになるんですよね
1: 。ああ、なるほど。なるほど。はい、時代時代で新しいものを生み出して、はい、人々のスタイルを変えるようなことをしたもの。っていうのは、はい、まあ、後世にも残っていくっていうことだよね。イヴ
0: サンローランも、うん、あのファッションは廃れるけど、スタイルは永遠になって言ってますけど、それとしてそのスタイルいわゆる生活様式ですよね。うんを作ったらブランドになるんですよ、ね、なるほどなるほど、はいなのでみんなが今思うじゃあさスターバックスとかもそうだしうん、うん、マクドナルドとかもそうだし一見その美のジャンルとはちょっと離れてそうなところなんだけれどもそのブランドって言われてるものっていう意味ではうん、うん、イヴ・サンローランマクド
1: ナルドも同じだなって僕は思ってるのでスタイルを提示しているもんねそうです,そうです、うん
0: そういったところを同じ切り口で紹介していけたらなっていうの一見全然
1: 違うものに見えるけどそうではなくての同じ切り口でそもそもブラン
0: ドってどういうものか皆さん分かって
1: ますかっていう
0: 意味でそういうトピックを取り上げていけたらそれも新しいいいとされているものがなぜいいとされているのかを知るっていうこのポッドキャストのコンセプトには合っっててるのかなっていう
1: そうだね結構そこるとこまでいけるとそうなんですよでそうい
0: ったところをちょっと来年はもうちょっとテーマ自体はプロダクトフォーカスっていうかは、うん、そういうところもちょっと踏まえて何、うん、かやっていけたら面白いかなっていうのは個人的には、ね、思いますね
1: 何、うんうんうん、かあと興味あるのとかある例えば建築とか。はい何だろう日本の伝統文化とかそうです
0: ねやっぱり建築も興味あるしあとなんか落語とか歌舞伎とかお能とかも興味がありますねただ落語とかまあ要は日本の伝統芸能って言われてるもの僕は全くわからないので、まあ、それを知りたいっていうのもあるしあと音楽系。音楽系そ僕全くちょっとあの知識経験がなくて例えばモーツァルトがなぜすごいのか全然分かんないわけですよ。あとそのストラディバリウスがなぜすごいのかとかバイオリンですね。名器と言われてるものがスタンウェイがなぜすごいのか。安いピアノと高いピアノ何が違うのとか<う>って全くわからないのでちょっと苦手ジャンルなんですけど、うん、<笑>音楽系
1: とかちょっとんか頑張ってできたらなっていうのは、ね、あ,<笑>ありますね。そっちもの知識を広広げらられたらかななりこう、うん、バランス的に広がるね<れ>、うん、そうなん
0: ですよ<う>っていうのはなんかちょっとやっていきたいなっていうのはありますね。うんうんうんおそらくそんな感じで多分んざっくばらんに全然前週とは全く違うテーマ展開で、はいね、今年もやっていこうかなとは思っております
1: 。うんうんうん、なんかちなみにさこう、はい、振り返るとさ新納、はい、君としてさこの回はすごい大変だったなとかさ、はい、なんかこの回は自分で作ってて面白かったなとかってあるね。
0: おお、面白かったか、まあ、どれも面白かったんですけど。<ー>僕がやっぱ印象深かったのは俳句ですかね。あ
1: 俳句。はい。おあ俳句の時ってさ、あの、なだろう。さっき言った人にフォーカスした、割とテーマだったよね。はい、そうですね。うん、
0: 松尾芭蕉とか、正岡子規、高浜虚子、フォーカスしたんですけど。うん俳句が何が面白かったって、うん、あの、レンガがあって、レンガを崩します。うん、で、崩したものが形式ばってきて、その、うん、形式ばったのをまた崩してるっていう、うん、その超階層構造になってるっていう。うん、なんかめちゃくちゃ個人的には面白くて
1: 。なんか面白い。それを繰り返しも面白かったね。そうなんですよ。うん、その
0: 、ある種、つ面白いそれがどんどんどんどんレベルが上がっていって権力者が認めたりとかしてルールができて形式ばってくるわけですよね。で高尚なものとして認知さ
1: れていくわけですよ。
0: そしたら高尚なものって味わえる
1: 人が限られてくるじゃないですか。
0: なのでそれを崩して遊び出すやつがいるんですよ。そしたらその崩した遊びを極めてくるやつが出てきてそれがまたその極めたがゆえに形式ばってくるんですよ。それをまたた崩すみたいなひたすら崩しまくっていくっていう超階層構造がレンガがあってあのホックがあってそれが俳句になって
1: みたいな崩していってたわけじゃないですか
0: あの階層構造がめっちゃ面白くてずっと同じことやってるんだな
1: 面白いよねなんかそうやって日本っぽいのかねそう海外も同じ海外ってまあいろんな国あるけどさヨーロッパとかのそういう形で崩れていくのか
0: そそううななんんでで
1: ょねねいちっと興
0: 味深だからスポーツとかもそうなんじゃないですか最初はたまって遊んでたのがルールできてサッカーやってとかスポーツとかもそれに近いものがあるのかなと思ってラグビーとかもそうじゃないですかサッカーボール蹴って遊んでたら手に持って走るやつがいて絶対ダメなんですかけど面白いなっていうやつが出てきてじゃ手で持った運ぶのありにしようぜってなんか出てきてラグビーが生まれてるわけじゃないですか,うだからそういうなんかこう遊びからそういうもの芸術とかスポーツとかいろんな多分面白いものって
1: 確かにそうだね生まれてんだなっていうそうだね,うううだねあのなんだっけスケボーとかね、はい、あオリンピック競技になっちゃったもんねあそうなんですよあれもね<笑>そうじゃないですか,、うん、か
0: あれもだ形式にバッ
1: てきてるわけじゃないですかではストリートっていうなんか元々はねなんかちょっとした犯
0: 罪行為だったんだけどね。そうそういうこうあのスモールでーなんか仲間内だけで楽しんでたものが広まっていって<ー>うまいやつが出てきて<ー>あの形式ばって<ー>でそれがどんどん昇華されていくみたいなのは<ー>なんかすごい面白いし、<ー>それっていろんなところにすごい転用できる一つの心理ではあるので。まあそう
1: だね、確かに。ファッションも一緒です、ね。ファッションもそうだね。ストリートの文化も結局コレクションに。こう消化さ,れてさ、はい、なんかハイブランドが取り込んで1個のスタイルとして確立しちゃったりも
0: するもんね。ああいう感じであの形式ばります崩します、うん、それがまた形式ばりました崩しましたっていう、うん、一生そのサイクルが続いていくんだろうなっていうのが面白いんで。で逆に言うと昔形式張ってたものが、うん、なんで形式張ったのかもしか,それはもしかしたらもともとは仲間ちだけで遊んでたものがきっかけだったのかなっていう想像も膨らむわけじゃないですかだ、ね、はい<ー>だからそのなんか連綿と続く流れみたいなのを知るとあの背景を想像できるいろんな視点を獲得できるしそ,、ねまあ、それを巡り巡ってあのその美意識を高める、うん、まあ補助線になる。じゃなないいかっっっててうのはずーっと思ってますね
1: なんかさて過去をねあの振り返って、はい、あのきっと今は形式ばったやつも昔はただの遊びだったんだろうな、はい、とかっていうのもなんかこう豊かさを足し、ね、逆にそれであの未来予測もできるようになるじゃんおそらく今こうみんなが遊んでるこれが将来あのフォーマット化されてあの権威を持っていくんだろうなっていう予測もできるからなんかそういう。考える幅が広がるのはね、はい、すごい面白いの、ね、ですよ、ねうん
0: 、であと、まあ、それのより根本っていうと、うん、やっぱ僕は納得感がすごい大事だなと思ってるんですけど例えばじゃあ眼鏡選びますってなった時も、うん、ある程度有名なブランドとか知ってるブランドが。うんを調べるわけじゃないですか、うん、インスタとかで流行ってるブランドとかを調べたりとか歴史的背景を調べたりとか、うん、黒縁のメガネのいろんな形とかを調べるわけじゃないですかうん、うん、でめちゃくちゃ調べて背景知った上とか、うん、いろんな100のブランド知った上で一つのブランドを選ぶのと、うん、5つのブランド調べて一つのブランド選ぶのだと、うん、納得感のレベルが結構違う気がするああそうだね違う,違うじゃないですか,こもかだからこんだけ見てこれだなってなるのとバッと言ってバッと見てこれ良さそうっていうのとは結構納得感が違うのでそのあらゆる身につけるものとか選ぶ言葉とか選ぶ仕事とか何でも,何でもいいと思うんですけどやっぱいろんなことを知った上でそれを選んだ方が説得力も出るし結局その人の世界観につながると思うんですよね。ここのの人人だなないうかこの人はスタイルあるなって感じそうやって自分の選ぶものに納得感を持ってるからだと思うんですよだから説得力も出るし人としてかっこい
1: いななそうね確かに、うんあのー、100種類ぐらいから選ぼうとすると、はいはい、なんかたい5個ぐらいのさ大きなジャンル分けがまずできてその5個のジャンルのさトップを並べてさ、はいはい、そのトップの5個の中でどれが自分が。好むか、はい、スタイルに合うとかって言ってて言決めれるじゃん、はい、そこの思考のなんか奥行きがさ、はい、多分その人のさなんだろう魅力につながるっていう話だと思うんだけどそうんかそういうのがか結局は見た目の、ね、スタイルにも出るし、はい、その人が話す言葉にも出るから、はい、なんかねそういう思考のプロセスみたいのが広がっていくとねすごい。いいよねそう
0: なんですよね。でなんかそういうちょっとオタク的な人とか自分の選ぶものとか選択するものとかにすごいこだわってる人と話すのって僕なんかすごい好きなんですよね。んでそう選んだのか気になるし似合ってんなと思うしんか着ると何でもその人っぽくなっちゃう人っ
1: てるじゃないですか。いるじゃないですか自分の
0: ものにしちゃう人ある人とか見るとめっちゃかっこいいなと思うんですけど多分その人たちって自分。がどういうものが好きかとか、うん、めっちゃ選んできてると思うんですよね。そうね。な、うんか多分、選ぶもの外さないし、自分が確立してるから、うん、何着てもその人似合っちゃうみたいな。うん、に憧れがあるっていうのもあって、あ<ー>あこうやっていろんな知識、経験を積むことで、うん、より自分の選ぶものが、うん、何の納得感が高まるんじゃ
1: ないか。うん、ってか、高めたいなっていう欲求のもと、こうやっていろいろ調べてる。なんかファッションでいうとさ、うんはい、自分のさ背格好とかさ肌、はい、の,の色とかさ、はいあのー、あるじゃん、はい、でそれでいわゆるそれだから似合う洋服の着方ってあるじゃん、はい、いわゆるスキルの部分、ね、こういう風にスタイリングすると、はい、あなたの見た目に合いますよでそれであの美しくコーーディネートすることもできるじゃん、はいはい、でそれと掛け算でその人の内面のさこういうものが好きとかさこういう文化が好きとかさ、はい、なんかそういう部分もアイテムにさこう何て言うの出てくるじゃん。でそれとそれの掛け合わせでその人のさなんかスタイルで出来上がってるからです、ねはい、多分その。どちらかっていうと前半の自分の見た目に沿った美しい着こなしってまあやれば誰でもできるんだけどはい、はい、後半のさ自分のなんか内面がこう外に出てくるみたいなアイテム選ぶみたいなのとはい、はい、合致した時にめちゃくちゃ魅力的にさめっちゃ見えるんだよね。かっこここいいいですよね、うん、この後半を育てるためにはさ、はい、こういうあの知識とかさ、はい、いろんなものを知ってたりとか,なんかいろんな美意識を、はい、あの見たりとかさそういうのがすごいさ大切になってくるよねそうですね
0: はいそうなんですでこの前あの僕銀座の和光があるじゃないですかうん、うん、和光ブラブラしてたんですよ、うん、であれってんか4階地下もあっ
1: て、
0: うん、まあ時計もあれば家具もあればジュエリーもあってとか、うん、一通り全部なんか揃ってて、うん、この前初めて行ってたんですよ、うん、であのジュエリーフロア見ててお姉さんが接客しててちょっと君だってどういう接客してるのって聞いて多分40代ぐらいの女性の販売員さんだったんですけど多分お母さんと娘さんお母さん50代ぐらいでマダムの方接客してて悩んでたんですよどうしよっかなみたいなそんな歌舞があるっぽいわけではなくていいねこれぐらいの感じで全然なんかゆっくり悩んでくださいみたいな。ことを言ってたんですけどその時に普段から今買う買わないはちょっと印象的だったのが今別に買う買わないは別としても普段からこうやっていいものを見と
1: くことによっ
0: て本当にいいものが出会ったときに選びやすくなりますよって言って
1: て店員さんがおおめちゃくちゃいいこと言うなと思って僕も言おうと思
0: って頭にメモったんですけど。だからそうそういう感じでやっぱ普段からいいものを見とくとか普段からいろんなものの歴史とか知識とかを蓄えておくと本当に自分がいいなっとものに出会った時に迷いがなくなると思
1: うんですよ。すごいわかるその感覚。あこれだってありません。わかる。だからなんか衝動がいいじゃないんだよね実は。そうなんです。なんかずっと実は頭の片隅であの選択し続けててでその選択がパって出会うっていう。そうあの
0: 出会った感。はい。っててていうううのののをそその人の一言に凝縮されなるほどてだから普段そのジャンルに慣れてないと選べないんですよねでいいなと思ってもそれが本当にいいものなのかがわからない、ね、自分の軸がないのと、うんうん、スタッフさんはそれはいいって言うだろうっていう先入観で選べないんですよね、うんうん、自信がないから、うん、でもずっと見続けてるといいか悪いかと自分にとっていいか悪いかもそうだね、はいうん自自分の選択信が持てるこれがめっちゃ大
1: 事だって思いましたねやっぱりファッションだけじゃないけど楽しむためにはそういう経験とさあとやっ
0: ぱり GoodDesignCamp 水野学さんも「センスは知識から始まる」って本を出してますけど僕も何回読んだかっていうから読んだんですけどやっぱり。あの知識があればセンスは勝手に、うん、ある程度は土台はできてくるかなと思うので、うん、まあそれの土台作りをなんか趣味と実益を兼ねてやってるのがこのポッドキャストって感
1: じですね。そうですね。聞いてくださった方もそれ聞くことで知識を増やしていただいて洋服だけじゃないけどものを選ぶ時とか、はい、あの選びやすくなるしそうです,、ね、すごい豊かな、はい。あの洗濯がでできるるよようううになると思うんだよね、うん
0: 、そんかお皿でもいいし別にお洋服でもいいし、うん、机でも何でもいいと思うんですけど何か物を買おうとした時に、うん、なんで自分これいいと思ったんだろうとか、うん、あのちょっとふと振り返るきっかけになったりとか、うん、今自分がパッといいと思ったこの靴下も多分何かしらの理由があってこの形とかこの糸を使ってるはずだから、うん、なんで。私はそれれのどこに惹かかたんだろうとか、うん、ちょっとこう自分の感覚とかを振り返るきっかけになればいいなって思います、ね、そうのは、ねうん、こんな感じでまあちょっと年始一発目は去年の振り返り兼ちょっとこういう、うん、まあこういう思いでやってるよ兼こういう感じで今年もやっていくよっていうちょっと振り返り会と。
1: <笑>そうねなんかきょ去年聞いてくださってる方はすごいテーマがランダムで来るなって思われてると思うんですけどあの来年も今言ったような結構ランダムで,でいろんな方向にこう広がってこう美意識の補助戦をこうやっていこうっていう風になってるんで。そこをすすごいい期待してもらえるとそうですね
0: なのでててが補助線にならならくてもいいと思うんですよなんかたまたまその人に会う回が1回でもあるので、うん、それがなんか補助線に1本でも補助線になればいいなっていう形もあって、ねうんまあ、もちろん僕の選んでるテーマなので、うん、フィルターは絶対かかってるんですけど、まあ、できるだけいろんなジャンルとかをやっていけたらいいかなと思うので、うん、まあ楽しみに待っていただければっていう感じですかね。では新年一発目ということでまた今年もいろいろ聞いていただければ嬉しいですでは美意識の女性は以上ですかねそうですね、うん、はいでは以上となりますありがとうございましたはいありがとうございますこのラジオは物好きの二人がさまざまなプロダクトの美の基準について語る番組ですできる限り正確な情報をお伝えするよう心がけておりますが厳密な交渉は行っておりませんのでご了承ください